justo como dices, yo sí creo que nuestros sueños son posibles. Yo siempre fui una niña muy soñadora y soy de la idea muy personal en que, pues de que cada persona sueña lo que pueda lograr, ¿no? No todos soñamos lo mismo, entonces si lo soñamos es porque creo que lo podemos lograr y hay que, hay que luchar por ello también. Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. A talk with talented, inspiring and empowering women who are living their dreams and paving the path for the next generation. I'm Brenda Hernández Jaimes, and this is Ellas. Hola, muchas gracias por estar aquí al escuchar Ellas. Yo soy su host, Brenda Hernández Jaimes, y por los últimos dos años hemos amplificado las voces de mujeres latinas que están logrando sus sueños profesionales, creando un impacto en nuestras comunidades, y el propósito de este podcast es para inspirarte a ti a que continúes en tu camino y logrando tus metas. Puedes continuar apoyándonos al escuchar nuestros episodios, al suscribirte donde sea que escuches audio y dejar un review para que más mujeres latinas puedan escuchar las historias de ellas. Para el episodio 54 tengo el honor de presentar a mi invitada, Anelisa Mena Chávez. Anelisa Mena Chávez es la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de México. Nacida en Saltillo, Cahuila, México, es actualmente una de las mejores y más exitosas bailarinas que tiene México. Ha protagonizado ballets como El Lago de los Cisnes, Romeo y Julieta, Giselle, La Cenicienta, Manon, La Cifoli y El Escocés, Copelia, Carmen, entre otros. Anelisa comenzó sus estudios a la edad de tres años en el sistema de la Royal Academy of Dance con la maestra Claudia Chávez, del cual se graduó en todos los grados con la calificación más alta otorgada por el sistema. Participó en concursos como el National de México y Gini International Ballet Competition, quedando como finalista. En el año 2010, a la edad de 19 años, se une a la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección de la maestra Sylvie Reynaud. En junio del 2014 es nombrada primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, ahora bajo la dirección del maestro Cuauhtémoc Nájera y la primera bailarina Elisa Carrillo. Demos la bienvenida a Ana Elisa Mena Chávez. Hola Ana. Muchas gracias Brenda, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por abrirme este espacio y pues muy contenta. No, gracias a ti, como te había dicho, tú tienes un talento inigualable tu pasión para tu arte, que es el ballet, se puede ver y es un honor tenerte el día de hoy aquí en ellas para compartir tu historia, compartir todo lo que has aprendido en el ballet y obviamente para continuar inspirándonos a nosotras a que nuestros sueños es posible y tener la vida que queremos y merecemos es, es una realidad y, y tú eres un ejemplo de, de eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Brenda. Sí, justo como dices, yo sí creo que nuestros sueños son posibles. Yo siempre fui una niña muy soñadora y soy de la idea muy personal en que, pues de que cada persona sueña lo que pueda lograr, ¿no? No todos soñamos lo mismo, entonces si lo soñamos es porque creo que lo podemos lograr y hay que, hay que luchar por ello también. Sí, ay, me encanta eso, sí, soy también fiel creyente de eso. Y Ana... Eh... Quiero saber, quiero conocer más de, di tu introducción, has logrado muchas cosas bellísimas, pero quiero conocer, me has dado un poco que eres una mujer soñadora, siempre ha estado contigo, pero platícame más, ¿quién es la mujer detrás del ballet, detrás de esa pasión y ese talento? 
Bueno, Brenda, yo, yo siempre fui una niña muy contenta, muy feliz, muy, como digo, muy soñadora. Eh, yo siempre digo que nací bailando, uh -huh. porque mi mamá pues es maestra de danza desde muy joven, mi tía también. Mi otra tía bailó incluso también folclórico aquí en, en Ciudad de México con Amalia Hernández. Mi abuela bailó. Entonces es como sí. generacional, ¿no? Sí. sí, siento que ya lo traía, que de verdad yo veo mis videos de pequeña y todo el tiempo era bailar. Todo el tiempo era bailar. Después entendí que, que había más vida que el uh -huh. baile, ¿no? Pero sí, Anelisa, Anelisa vino a este mundo a bailar. Yo así lo siento. Y sí, es mucho trabajo. El ballet es una disciplina muy fuerte que, que aparte debe parecer que, que no es la gran cosa, ¿sabes? Ustedes nos tienen que ver en el escenario divinas, como que no cuesta nada, etéreas y demás, pero todo el trabajo que hay detrás es una disciplina muy fuerte que aparte, pues sí tiene que empezar desde, desde edad muy joven por, por, sí, por lo que te cuento de moldear el cuerpo. ¿no? El ballet es muy, 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 ¿cómo se puede decir? Un poco cruel en cuanto uh -huh. a, a el cuerpo, a la exigencia de la técnica, ¿no? Tiene que ser de esta forma y de esa forma tiene que ser. No hay con que cada quien, ¿no? Entonces, como la herramienta es el cuerpo, todos tenemos cuerpos distintos, pero debemos de tratar de aproximarnos lo más posible a lo que requiere el ballet clásico, clásico, sí. Y, y me habías platicado que a los tres años comenzaste el ballet, naciste bailando. Nací bailando. Sí, vienes de una familia de mujeres que también bailan, entonces era claro, o sea, que tú ibas a comenzar y, y seguir esa historia. Cuéntame, Ana. Sí, Brenda. ¿Tu mamá te apoyó desde el principio o, o era como, bueno... Te voy a advertir, pero a ver, ojalá puedas cambiar como tu proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esas cosas? ¿Cómo fue? Pues mira, mi mamá, ella me cuenta que, bueno, para empezar, todo empezó desde antes. Eh, uh -huh. A mis papás les habían dicho en el ultrasonido que yo iba a ser niño, varón. Entonces mi mamá dijo, bueno, hasta aquí llegaron las clases de ballet, ya por fin un varoncito, no sé qué. Y pues nací yo. <risa> Entonces ya vieron que aparte... Eh, mi mamá dice que vio desde, desde yo chiquita bebé en el cuarto que yo marcaba los ritmos de la clase que yo estaba dando, que era para niñas chiquitas. Decía, ¿cómo esta niña está entendiendo? O sea, muy chiquita. Sí. Y fue cuando dijo, tiene aptitudes, ¿no? Pues le voy a dar clase. Aparte, cuando vio que yo, sin querer, sin aprender todavía a caminar, ya movía, ya me agarraba de la cuna y hacía medio pasitos y todo. No te digo los grandes pasos, obviamente. Sí. Pero ella comenzó a notar que, que pues me gustaba. No, aparte ella daba clase en el saloncito que estaba al lado de mi cuarto, en mi misma casa. Entonces, pues yo tenía una proximidad enorme con el ballet desde que nací. Sí. Entonces, también me cuenta que antes de salir a cualquier lado, yo decía, clase de ballet, clase de ballet, rápido, me echaba la clase de ballet en 15 minutos y salíamos. O sea, era una cosa que, que yo necesitaba bailar. Sí. A partir de eso, pues yo seguí, obviamente, estudiando ballet. Uh -huh. Los primeros grados sí tuve compañeras, ya después fui sola con mi mamá y te voy a decir que eran clases de mucha disciplina, de mucha exigencia, porque aparte con todo el amor que ella me tiene, pues ella sabía que yo podía dar más. Eran uh -huh. clases muy fuertes porque, bueno, muchos pensamos que el ballet es nada más llegar y bailar y tutú y párate uh -huh. en las puntitas y no, es mucho más trabajo que eso, es una exigencia de clase con clase con clase y de saber que no nada más es la técnica, sino también el transmitir, porque es un arte, 
eh, todo eso, irlo agarrando desde pequeño, pues la verdad que funciona muchísimo porque además sin querer ya le estás dando tu vida a la danza, ¿no? Desde muy corta edad, como te digo. Y aparte eso de moldear el cuerpo tienes, literal duele, o sea, sí, sí duele. Sí. ¿no? También entendemos a las pequeñitas que luego en, van a sus primeras clases de ballet, ven lo que en verdad es y ya no quieren después porque es, es una exigencia fuerte al cuerpo y más de chiquitas que hay que moldear el cuerpo, que hay que agarrar la fuerza suficiente para pararse en las puntas. Uh -huh. es, es muy complejo, sí. pero sin embargo yo seguí, yo seguí eh, más o menos hasta los 16 años que mi mamá es cuando me pregunta, a ver Anelisa, ¿vas a querer carrera universitaria o carrera de ballet? Obviamente, carrera de ballet, me dijo, bueno, entonces te vamos a buscar otro lugar donde ya te termines de especializar en esto para que vayas a una compañía, ¿no? Si, si te aceptan, claro está. Entonces, en unas vacaciones fuimos a Miami a visitar a, a mi bisabuelita y aproveché para hacer audición en el Miami City Ballet, uh -huh. en la escuela pues del Miami City Ballet y me aceptaron para el curso de verano. Después de eso eh, me invitaron a, a quedarme a estudiar ahí y estuve en el Miami City Ballet School alrededor de dos años porque estando allá justo mi mamá me habla, me dice, oye, Anelisa, va a haber audición en la Compañía Nacional de Danza okay. y pues ahí vengo, ahí vengo a Ciudad de México, eh, una noche antes llegué, voy a la audición, después de la audición me regreso a Miami fue un susto enorme, Brenda, hacer una audición. Porque éramos alrededor de 160 niñas. Imagínate, esos 160 niñas, se suponía que íbamos a entrar a una clase, éramos tantas que tuvieron uh -huh. que dividir la clase en dos, en dos grupos. Y recuerdo, fíjate, que, bueno, el nervio, imagínate, eh, hacer una audición es horrible, hacer una audición es horrible. Este, aparte, yo llegaba de Miami, me pegaba a la altura encerrados en un salón, ¿no? Eh, eh, pues sin tanta experiencia, obviamente. Entonces yo me empecé a dar cuenta, ya que iba a terminar la clase, que estaban empezando, bueno, no empezando, que estaban ya sacando a las niñas porque no había espacio para los ejercicios sí. y les tocaban el hombro y les decían gracias para que se fueran saliendo. Sí. Pero yo estaba tan, tan metida en mi nervio, en la clase, no sé qué, que no me di cuenta, salía casi al final que tocaron a la chica del lado de mí y les dijo, no, 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 el que sigue lo puede hacer mejor, no sé qué, empezó a hablar, en el ballet se supone que no se habla, no, no sí. se puede hablar, en una clase de ballet no se habla, en una función no se habla, sí. y me sacó como de onda, dije, órale, fue cuando volteé, dije, ya no hay gente, o sea, éramos muy pocas, pues, para todas las que empezamos la clase, y pues me puse súper nerviosa, terminé la clase, te voy a decir ahorita que de la clase no recuerdo mucho, o sea, yo estaba en lo que estaba, pero de verdad estaba muy nerviosa, o sea, hacer una audición es es muy fuerte. Entonces, la siguiente etapa, para los que pasaran la clase de ballet, la siguiente etapa era tomar clase de ballet con la compañía dos semanas. Sí. Pero yo te cuento que saliendo de la audición me tenía que regresar a Miami porque justo teníamos unas funciones de fin de año y me habían escogido para ser la cenicienta. Entonces, imagínate, para mí era guau wow, ser la cenicienta sí. Y yo me regreso a Miami y justo en el aeropuerto me marcó un amigo, ya Nelisa, pasaste a la siguiente ronda. Y yo, chin, pues ya, ya valió porque pues ya estoy acá, no me puedo quedar dos semanas en México. Y así quedó. Como al mes y medio, dos meses, me habla mi mamá. Oye, Nelisa, que te dieron contrato en la compañía. Y yo, no, o sea, no creo. 
no, no, no terminé la audición, pues no, no tomé la, las dos semanas la clase, no creo. Y entonces viene mi mamá a México a preguntar a ver que sea todo cierto. <risa> y sí, sí me habían dado contrato. Y desde ahí pues ya empecé con la compañía que fue en enero del 2010. Empecé como cuerpo de baile. Hay varias categorías sí, que va uno subiendo. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces entre cuerpo de baile. Esa vez entramos bastantes. Entramos como 11, 12 compañeros. Uh -huh. Porque casi siempre cada año entrará uno o dos máximo tres nuevos, pero ese año digamos que se liberaron muchos contratos y entramos como once, once nuevos bailarines a la compañía, jóvenes todos, y pues ya entramos de cuerpo de baile, de ahí te tienes que ir ganando las oportunidades, Brenda, o sea, es literal, esperar que falte alguien para decir, a ver, ¿quién hace el lugar de fulanita, alzar la mano y ojalá que te escojan y, y que te vayan viendo? Este, y así fue. Así fue, te tienes que aprender todos los lugares. A mí se me hacía súper difícil hacer un cuerpo de baile. Decía, o sea, cómo hacer la técnica bien, todo bien. Aparte, ir checando las filas, no salirte de la fila. O sea, toda una ciencia. Después de eso, pues, vinieron llegando más oportunidades. Los cuatro patos del lago de los cisnes, que son las, las cuatro chicas que están agarradas bailando juntas. Súper difícil, por cierto. Después vino mi primer cisne negro, el primer padre de... Uh -huh. Esa fue una súper gran oportunidad porque ya es un papel, pues digamos, principal en una obra, en Lago de los Cisnes. Era cuando se hacía en el bosque de Chapultepec. Sí. Y pues gracias a Dios ahí me, me fue bien. Y vinieron llegando oportunidades. Eh, la maestra Laura Morelos, a quien le estoy súper agradecida por siempre, me vio y, y, y no sé, vio potencial, algo vio y... Uh -huh. Fue mucha la exigencia, pero fui creciendo muchísimo a, a gran velocidad, digamos, porque pues me estaban dando muchas oportunidades, entonces yo tenía que mejorar rápido, ¿no? Porque sí. se te van, o si la haces mal, el que sigue, y así. Entonces fue cuando me dio la oportunidad de, de hacer mi primer ballet completo, que fue La Cenicienta. Fue de hecho con mi pareja, Roberto Rodríguez, y, y pues de ahí siguieron viniendo. Uh -huh. Porque pues yo le agradezco también a Nelisa que las fue logrando, ¿no? Porque sí. sin la experiencia, el nervio, el escenario, el escenario es muy diferente a donde uno ensaya. Uno, uno siempre está en un salón cómodo, sin luces, sin vestuario. Entonces llegar a un escenario siempre es un reto, ¿no? Entonces a pesar de que no tenía tanta experiencia, pues digamos que las, las iba logrando, y así fueron llegando las oportunidades y fue como fui subiendo de categoría hasta llegar a, a primera bailarina. Estaba, estaba chica, sí, tenía 23 años. Y sí, fue, esa fue una responsabilidad mm. enorme, Brenda, porque ya, ya no te ven como la chica a la que le están dando oportunidades. Ya tienes que sí, llenar mejor. el nombre de primera bailarina y es una responsabilidad enorme. Y pues ya, Platícame así fue. de esos retos. Bueno, me encantó, gracias por platicarnos todo esto y quiero meterme más, pero me encantaría saber de esos retos, de, de tú seguir la exigencia que te dan porque no solo, ya no eres parte de los cuatro patitos ¿no? de Lago de los Cisnes, ya eres la primera bailarina de México y platícame cómo fue ese camino de cumplir esos retos, de demostrarte a ti misma que los lograste y, y a la vez seguir con esa pasión, ¿no? Y no dejar ese, ese fuego 
esa llama de apagarse en, durante esas exigencias. Let's take a quick pause on today's inspiring conversation to chat about landing your dream job. Let's be real. You can be the best mujer for the role and still not get a call back if your resume doesn't make a stellar first impression. The tricky part is knowing how to combine your experience with an effective resume. Well, look no further because our amigas over at Mujeres on the Rise recently launched their rising resume course to help you create your winning resume from start to finish. Once you enroll, this course will show you how to position yourself to recruiters, formatting your resume, how to stand out as an applicant, and so much more. Best of all is that Mujeres on the Rise is offering 10% off their course with the code ELLAS. That's right. Just head over to MujeresOnTheRise.com slash RisingResume and enter the code ELLAS to get 10% off your course and land that dream job, Mujer. Offer code ends March 26th, so hurry. Now, let's get back to the show. Sí, 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 es, es fuerte porque, pues como bien dicen, lo difícil no es llegar, es uh -huh. permanecer, ¿no? Entonces, como es diario, el ballet es diario y tu herramienta es el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que trabajarlo bien, pero también cuidarlo bien. ¿A qué me refiero con cuidarlo? Con hacer ejercicio extra. ¿Para qué? Para que te rinda mejor el cuerpo y para no lesionarte tanto. El ballet como quiere mucho forzar el cuerpo a hacer cosas para los que no está hecho. O sea, el cuerpo no está hecho para abrir las caderas, para abrir los pies, levantar las piernas así. Entonces lo podemos lastimar mucho y que hay que hacer ejercicios de fortalecimiento. Lo que cada bailarín sienta que le viene bien a su cuerpo, no sea acondicionamiento físico. Por ejemplo, yo hago unas clases de ligas de acondicionamiento físico. Hace poco descubrí unas de gimnástica de la danza que están maravillosas. Hay quien quiere pilates, gyrotonics, o sea, depende mucho el bailarín que vaya encontrando lo que le funcione a su cuerpo, ¿no? Pero ese trabajo extra yo siento que es el que hace un poco la diferencia también y para que tu carrera pues rinda y pueda durarte más años, porque en realidad es una carrera corta. Por lo que me habías dicho, a los 23 años eres primera bailarina, a los 16 años te vas a Miami a continuar con tu carrera, estás ahí dos años y luego, luego a los 18, 19 años estás en la Compañía Nacional de Danza. Sí. Para nuestros oyentes que tal vez no, no son bailarinas de ballet, tal vez sí, pero platícame qué tan importante es tener en cuenta siempre la misión y el objetivo de lograr tus sueños, ¿no? Como habías dicho antes, se puede lograr, pero está en ti, en ser... Uh -huh. Tener esa dedicación y reconocer que vas a sacrificar cosas, ¿no? Obviamente una joven, tuviste que dejar a tus amigas, estar, vivir en otro país, aprender el idioma, luego dejar ese país, regresar a México y, y crecer en tu carrera, que lo decimos y es obvio, ¿no? Pero a veces las cosas personales se pueden detener, ¿no? Y está en uno en recordar que nuestros objetivos lo que nos apasiona nos va a llenar más en los siguientes años. Así es, y que es la oportunidad sobre todo. Bueno, mi mamá siempre supo que esta era una carrera muy corta y por eso ella dice que siempre supo que yo me tenía que ir joven a hacer uh -huh. lo, que, lo que me gustaba porque, pues te digo, aparte, si eres afortunado y en verdad lo puedes hacer profesionalmente y puedes vivir de esto, pues hay que sentirse súper, súper, súper agradecido y valorar esto y echarle todas las ganas porque además... Bueno, para la gente que, que no sabe mucho de ballet, es, es un trabajo, literal es un trabajo. Nosotros firmamos contrato anualmente, te pueden quitar el contrato 
al año si no, si no rindes, uh -huh. si digamos que no cumples con los requisitos que requiere la dirección. Eh, es un trabajo normal. Nosotros uh -huh. firmamos contrato, no es, ¿cómo se puede decir? No es tan ligeramente así bailar. O sea, es realidad un trabajo y como dices, empezamos muy jóvenes. Yo a los 19 años ya estaba contratada, entonces que te lleve un trabajo tan intenso porque esa parte de tu trabajo personal es, son las funciones, trabajamos seis días de siete, es un trabajo intenso que, como dices, sacrificas muchas otras cosas, ¿no? E incluso desde que yo estaba estudiando, recuerdo que mis amistades porque me adoraban y siempre me valoraron mucho y mi carrera, porque era de que no, Anelisa, tú tienes ensayos, tú no vas a lo que fuera, a la reunión que fuera, pero dejas mucho eso, yo creo que a todos los bailarines nos ha pasado que dejamos... Eh, las reuniones, las fiestas por, por estar en el ballet, te digo es una carrera tan cortita que se la entregamos, se la entregamos a la danza ¿no? Sí. también algo muy importante que mencionaste Brenda, voy a esto en la escuela tú tienes un maestro que está atrás de ti todo el tiempo es, uh -huh. es básico tener un buen maestro ¿por qué? porque para empezar las exigencias del ballet son muchas y uno como niño pues tiene que irlas aprendiendo, no, no es tanto el maltrato del maestro luego que piensan, sino que en verdad hay que forzar y que el ballet es, es difícil, pero ya cuando uno entra a una compañía, ya no está el maestro tras de ti, entonces tú tienes que exigirte tanto como el maestro o más, porque si tú tienes tus metas muy altas y tú crees y quieres llegar a ser el protagonista, tienes que súper exigirte tú solo, ¿por qué? Porque los maestros te van a corregir, sí, pero tú eres el único que te puedes exigir y saber hasta dónde quieres y puedes llegar, ¿no? Ya no está el maestro tras de ti haciendo, haciendo que hagas tú bien tu clase, o sea, tú diario tienes que hacerlo por ti, por tu trabajo, y ahora sí que hasta por tu trabajo, por tu contrato, digámoslo así, pero ya eres tú solo el que tiene que tomar esa conciencia que antes era más fácil porque el maestro te estaba exigiendo, ahora tú solo tienes que exigirte, ¿no? Entonces eso también tan jóvenes es un clic que tenemos que hacer de ahora voy pues yo solo, ¿no? Con tanta competencia, porque hay, bueno, hay mucha competencia, simplemente hay gente que nace con muchas más condiciones físicas que otros, otros con a lo mejor otras condiciones, digamos, de ser más orgánicos, ser más inteligentes, agarrar los pasos más fácil que otros, y, y es así, varía mucho porque el físico es la herramienta, ¿no? El cuerpo es la herramienta. Uh -huh. Ana, entonces, lo, por lo que estoy escuchando, para ser bailarina de ballet, tienes que tener madurez, tienes que tener componentes de tu personalidad para no tomar las cosas personales cuando te están exigiendo, porque es para tu bien, es para la, el futuro de tu carrera. Y también no, como me habías platicado, estabas en, para la compañía, estabas tan dedicada y metida en hacer tus pasos, que no te habías dado cuenta de cómo estaban saliendo las demás y me platicas que hay competencia. ¿Cómo has podido tú seguir en tu carrera enfocada en ti misma y no escuchar o ver y dedicar tu tiempo y tu salud mental en enfocándote en la competencia, pero a la vez aprovechando esas oportunidades que vienen? Porque al final de cuentas competencia, si una no llega, es ahí tu oportunidad para tomar ese lugar. Entonces, ¿cómo has podido balancear eso para que no te afecte a ti como persona, pero también crecer en esta industria, que es muy exigente? Es muy exigente, sí. Eh, siento que viene esto desde, desde mi educación. Uh -huh. 
Por lo mismo que yo fui sola con mi mamá, no tenía compañeros con los que yo viera si era mejor, peor, si él este paso no me salía, cómo lo hacía él, fui yo sola, ¿no? Hasta el momento, sí tomé algunos cursos de verano y eso, pero era aprender de los demás. El ballet, nosotros como bailarines aprendemos mucho de los demás viendo, viendo las sensaciones, cómo coordina esto, cómo hace este paso. Entonces a mí me sirvió mucho Miami para eso, ¿no? Para ver a mis compañeros cómo hacían los pasos que yo no había hecho jamás, pero fue muy poco tiempo porque de ahí entré al trabajo y, y ahí pues sí hay más competencia. Uh -huh. Pero a lo que voy es que yo siempre he sido hasta de la idea de que el ballet, en el ballet no se puede competir. Lo siento, pero es así, hasta las competencias y todo eso yo digo, es que es, es muy difícil competir en el ballet porque no todos contamos con los mismos cuerpos, con las mismas condiciones. Entonces, no sé, no es como un llegar a la meta, no es un deporte en el que lleguemos a la meta y ya llegaste y ganaste, no, es muy de gustos, entonces es eso, es arte, es de gustos, a ti te puede gustar uno, al otro le puede gustar otro, pero eso de competir, la verdad no encaja con, con mi pensamiento, pero es por eso, porque yo aparte siempre estuve sola y pues no aprendí nunca eso de competir con el de al lado, que también hace falta porque el ballet requiere mucho carácter, uh -huh. que eso lo he ido aprendiendo a la mala, Vamos más allá, ¿por qué lo has aprendido de la mala de que el ballet es de carácter? ¿Te, ha, ¿Te has tenido que pulir ciertas características de ti como persona, como Ana, y para sí. ser la primera bailarina? Sí, sí, sí. Este, simplemente el coraje de, de que cuando ya no puedes más seguir, ese ya siento que es demasiado. Uh -huh. O sea, hay veces que el cuerpo de verdad ya no da, sí. pero que si un maestro, un director, quien sea, te está exigiendo tú seguir dando de buena manera, de buen carácter, eso te hace crecer muchísimo y aprender muchísimo. Ahora también pasa, no tan grave, pero pasa que cuando te están dando las oportunidades, pues la competencia no, no se emociona tanto, ¿no? Eh, al principio me costó, me costó porque pues sí, yo estaba chiquita y, y fue muy rápido mi, mi, mi subida, pues digamos, fue, fue muy rápido. Había quien no le parecía, ya después ya, ya la libraste, pero pasa, como en cualquier carrera y como en cualquier trabajo. Sí, sí. Tampoco es algo que solo pasa en el ballet y que luego en la serie se exageran y eso, pero pasa y pues yo no estaba acostumbrada a eso, yo siempre fui muy, muy alivianada, no sé qué, entonces eso sí me causaba como digamos un, un sentir de, ¿sabes? Que decía yo, esto no, esto no puede poder con mi trabajo, pues esto no me va a ganar y ni modo, ármate de valor y aunque los demás no quieran, aquí estoy y tengo que dar el ancho. Y en vez de intimidarme, pues sacar el lo contrario, eh, eso fue algo para mí en lo personal muy fuerte porque te digo, jamás lo había vivido y menos en un trabajo en una compañía de ballet. Eso me fue formando también como, como bailarina. Ahora el escenario te hace madurar muchísimo. En el escenario es la hora de la verdad. Puede pasar lo que sea atrás, pero en el escenario tiene que salir. Aunque te caigas al piso, aunque se te desabroche el vestuario, aunque la cargada no salió, tiene que salir. O sea, el público no se tiene que dar cuenta y si se dio cuenta tienes que seguir eso te va de verdad que haciendo madurar muchísimo porque además de todo lo que pase que pueden ser mil cosas que te pegó la luz que el giro no salió que estás cansadísimo y ya no puedes más que si la punta se rompió lo que sea tú tienes que seguir y aparte no soltar el personaje sí. no soltar el eso es algo que a mí me salva cada función yo digo los ensayos ya fueron ya ensayé lo que tenía que ensayar ya aposté todos los pasos que tenían que ser Ahora, lo que va a salir, va a salir. Lo que no salió, no va a salir por arte de magia. Entonces, vamos a disfrutar esto porque es lo que yo me llevo al final. Mm. Y si yo no lo disfruto y si yo no me meto en el personaje, la gente no lo va a hacer. Porque es eso, es ponerle la piel chinita a la gente en el papel que yo esté haciendo. Ellos se lo tienen que creer. ¿Y cómo se lo van a creer si yo no me la estoy creyendo? 
tienes que ser muy honesto porque aparte no podemos hablar, no podemos gritar, no podemos llorar. Bueno, sí podemos llorar, pero a lo que voy es que tu expresión es física, es con pasos aparte de ballet, ¿no? Que muchas veces el, el público no entiende el lenguaje del ballet. Entonces tienes que ser tan expresivo y tan honesto y tan, tan tú en el personaje. ¿Qué es eso? Es un respeto al personaje y a tú dejarte llevar al personaje más aparte, estar consciente de los pasos y de la técnica del ballet. Es algo muy complejo. Aparte estar en la marca, estar en el centro del escenario, no sé dónde tengas que estar, estamos pensando en muchas cosas, entonces esa es la madurez que escénicamente te va, te va haciendo crecer como bailarín. Wow, Ana, me encanta esto porque... Sí, está bien loco. Siempre he querido saber cómo es dentro de la mente de una bailarina, porque sí, es cierto, como espectador tú estás viendo una belleza, estás viendo arte, ¿no? En movimiento, pero uno no piensa lo que está pasando por sus mentes, entonces de saber que estás tan dedicada y metida en el personaje y no importa si te está, la luz te está afectando, tú estás inmersiva en, en el personaje que uno no lo nota Ana, de todas tus eh, presentaciones, ¿cuál ha sido la más bonita que te ha hay un antes y un después que para ti te cambió tu vida y que te ha dejado, que te ha dicho estoy en el lugar correcto. Híjoles que hay tantas, Brenda, te juro que hay tantas más. Para, para mí, por ejemplo, que me dejo llevar en las funciones, uh -huh. la verdad que todas, todas yo como reto las tengo que disfrutar. Pero, por ejemplo, G hubo un Giselle, uh -huh. varios Giselle que bailé con Roberto, pero hubo una función en especial que los dos nos dejamos llevar tanto que al final cuando ella se va a la tumba se están despidiendo, ella, ella muerta se va a su tumba, los dos estábamos llorando, o sea nos volteamos a ver los dos estábamos tan involucrados en el personaje esa función la disfruté tanto también después estuvo Manon Manon es un ballet fuertísimo que aparte los ensayos y todo a mí me hicieron crecer mucho como bailarina eh, fueron un reto y las funciones de verdad que las disfruté, o sea, yo agradecía todo el tiempo, yo estaba de no puede ser que estoy bailando este ballet, ya me puedo morir tranquila, o sea, es que, pero es que cada función con cada personaje yo me he involucrado tanto que lo he llegado a querer mucho, Carmen también la amo, la Cenicienta también, Romeo y Julieta, bueno, que te digo, ha habido muchos, pero digamos que esas dos funciones en especial sí las llevo muy aquí, muy presentes, sí me marcaron, pues, más o menos. Y mencionas a tu pareja Roberto en el ballet. Conociste el amor no solo para tu pasión hacia el ballet, sino el amor. Y oh, eres mamá. Platícame cómo fue este camino de estar en lo que tanto te apasiona y encontrar una persona que también te entienda, entienda esa pasión, que tenga esa misma pasión y que han podido estar en el escenario en Giselle y los dos sincronizar esas emociones y estar tan metidos en los personajes. Se me hace que es algo hermoso encontrar tu otra persona así como tú y, y aprender de él y los dos crecer a, a, al lado de uno de ustedes. Platícame cómo fue y cómo ha sido. Es lo máximo. La verdad que la vida, Brenda, siempre digo y yo estoy súper agradecida porque me ha dado mucho más mm -hmm. de lo que yo imaginé tener a esta edad. O sea, todo, todo me ha dado y más, ¿no? Eh, Roberto y yo desde el principio, no sé, nos hicimos bien el uno al otro porque aparte en lo mismo del ballet que te digo de esa exigencia como de, 
de maestro que te quiere, los dos nos exigíamos el uno al otro, entonces nos funcionaba porque íbamos mejorando, eh, vinieron los ballets juntos que disfrutamos un montón, porque aparte en el escenario, Roberto y yo, y lo he preguntado porque digo, a lo mejor es mi percepción, pero no, tenemos una energía muy fuerte, muy similar, uh -huh. y a mí me encanta porque ni le tengo que subir dos rayitas para llegarle, ni le tengo que bajar. Nos podemos dejar ir los dos y como nos conocemos, sabemos que el otro ahí va a estar. Es algo bien padre tener esa confianza con un partner, uh -huh. porque aparte si yo me emociono un poquito más en un paso, no digo cambiar el paso, sino es, es un poquito difícil de explicar, pero hay como una sensación de, no sé, hacerlo más explosivo, lo que sea, uh -huh. yo sé que él va a estar ahí para agarrarme y que, que puedo ser más, más libre, digamos. No sé cómo explicarlo bien. Pero es una sensación preciosa. Eh, Roberto y yo justo cumplimos ya nueve años, que es mucho. Aparte estamos trabajando, estamos todo el tiempo juntos, sí. trabajando juntos, viviendo juntos. Y ahorita con el niño, bueno, que te digo, ya va a cumplir dos años, David. Y la verdad que ha sido una bendición enorme porque llegó aparte en un momento muy bello, muy bello, en el que aparte yo no estaba, digamos, bailando tanto. Eh, uh -huh. Pero siempre los niños llegan en el momento que tienen que ser. Y sabes que, Brenda, que siento que todos los sentimientos como mamá no sé, a lo mejor soy solo yo, pero como que se potencializan. Ahora mi felicidad es mucho más feliz, mi tristeza es mucho más triste, mi preocupación es... Entonces siento que eso como bailarina me, me ayuda muchísimo. Aparte la inspiración que hay ahora en mi vida es, es otra y también las prioridades. Sí, claro. Antes cuando no había un hijo, no sé, a lo mejor no me salía bien un ensayo y yo estaba todo el día de no manches, no me salió bien, mañana qué voy a hacer en tal paso... Y era una cosa que no tiene que ser así. Ahora, claro que termina el ballet, termina. Y sí, luego pienso en ballet, todo lo que quieras. Pero la prioridad es otra. Ves que no todo el tiempo tienes que estar tan frustrado. El ballet de por sí te consume. Sí. Aparte, eso lo entendí. Dije, qué padre que ya mi prioridad no es eh, la pirueta, ya no es el ensayo de hoy que fue mal. Ya, hay muchísimas otras cosas, pero no sé, siento que, que por eso también tuvo que llegar. Es, es algo muy bello, es algo precioso. Y del cansancio, pues sí, mucha gente me dice, es que ¿cómo le hacen con un bebé? Pues ya de por sí el vale descansado, ¿no? Ya hasta cualquier compañero que no tiene hijos es cansado. El vale descansado ya de por sí. Ya un poquito más, pues ¿qué le hace? <risa> es tanta la, la felicidad. Sí, es, yo no sé ni cómo, cómo era tan feliz antes de mi hijo, es, es lo máximo la verdad, y con Roberto pues ahí la llevamos también con el ballet, ahorita en tiempos de pandemia así ha sido la verdad, es muy diferente mi vida de mamá en pandemia que mi vida de bailarina, mi vida de mamá está lo máximo porque estoy disfrutando mucho a mi hijo, justo antes de, antes de la pandemia digamos un mes antes, yo ya casi no lo veía porque tuvimos muchas temporadas en Bellas Artes, uh -huh. yo lo iba a recoger en la noche con la niñera y decía Dios mío, pasan días y yo lo voy a recoger en la noche porque de la guardería a con la niñera, de la niñera a la casa a dormir, y nosotros en el teatro, del trabajo al teatro y así, yo decía, Dios mío, no lo estoy viendo, qué mala madre, qué mal padre, pero no hay de otra, ¿no? Así somos miles de padres que estamos trabajando, no hay de otra, así es, los niños se adaptan, pero ahorita ha sido como un regalo, imagínate, lo tengo, aparte en un momento bien padre, casi dos años que están aprendiendo a hacer todo, que todo da gracia, está lo máximo, ha sido un regalo, la verdad, la pandemia para mí, pero en cuanto al ballet, muy mal, yo lo personal la estoy pasando muy mal, todo me duele, la verdad, por el piso, simplemente por el piso, uh -huh. que no es en el que estamos acostumbrados, bueno, el adaptado para hacer ballet, que es un piso de madera flotado, tiene hueco para no lastimarnos, rodillas, espalda y demás. Estar en piso duro ya tanto mes me tiene rota. Sí. Pero no hay de otra. 
Aparte, pues toda la condición física que teníamos, claro que ya se perdió. Por más que hagas ejercicio, no es lo mismo que estar, sí. que estar en friega. Pero bueno, digo, ya volverá. Esto en algún momento tiene que pasar. Pero sí, te digo, es muy diferente mi sensación de bailarina a de mamá en cuanto a la pandemia. Me acabas de contar muchas cosas que voy a, vamos a meternos por partes. Sí, vamos a desmenuzar. Es difícil encontrar una, un compañero de escenario que tenga la misma energía como tú o en cuanto a los, los directores seleccionan a los que tienen esa misma conexión. Sí, 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 sí. Eh, los directivos, ellos escogen, ya sea por categoría o por gusto, porque creen que un rol le va a quedar a tal o cual bailarín. Uh -huh. Yo la verdad que nunca he escogido con quién bailar, hasta ahora no, pero no importa que no tengamos la, la misma energía, yo no tengo la misma energía que todos los bailarines con los que he bailado, pero eso se trabaja, eso, eso se trabaja en los ensayos, los dos tenemos que ponernos de acuerdo, que sentirnos, que estudiar los personajes para llegarles, igualarnos, digamos, en energía, en sentimientos. Yo la verdad que soy una bailarina difícil en cuanto a siento yo, o a lo mejor ellos dirán que es fácil, no sé, esta pregunta no se las he hecho, pero yo soy muy dramática, muy, 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 desde niña, soy muy dramática. Yo me dejo llevar, pero durísimo. Hay bailarines que no tanto, ¿no? Que a lo mejor sus herramientas fuertes son otras. Uh -huh. Entonces, eso no importa, es, es cuestión de, de ensayarlo y de, de lograr los papeles y de que en el escenario sea real, sea uh -huh. honesto lo que te digo. No importa hasta que te caiga mal, o sea, hay bailarines que, ni modo, que te caiga mal, tienes que bailar uh -huh. con ellos y en el escenario se tiene que ver que se aman. Háganle como quieran, sí. pero se ama. Así acabó. ¿Has tenido, momentos, pero sí. ¿Has tenido momentos donde dicen o oh, son tan profesionales que se ve el amor por los personajes y ya después del escenario este? No, la verdad te voy a decir, yo, yo no me he llevado mal con nadie de los chicos con los que he bailado, no, incluso de la compañía no recuerdo haberme llevado mal con alguien, pero habrá quien lo ha hecho, me imagino, uh -huh. eh, ahorita no me viene a la mente algo así, pero sí, o sea, tú tienes que ser lo suficientemente profesional, como dices, para que en el ensayo y en el escenario salga, ¿no? Salga y como te digo, muchas veces nosotros no escogemos, o sea, te ponen con fulanito y, y hazle, uh -huh. hazle como quieras y hazlo bien porque pues es tu chamba, ¿no? Simplemente y es tu oportunidad de hacer el ballet que que se está haciendo también. Y Ana, platícame cómo fue, habías mencionado que llegó tu bebé David en un momento perfecto porque no estabas bailando tanto. Platícame cómo fue ese camino de ser mamá porque obviamente el ballet es el cuerpo, trata del cuerpo, de no perder esa condición como habías platicado. ¿Cómo fue de recuperar ese sí. conocimiento después de ser mamá? Y, uh -huh. y también platicarnos, no de juzgarte a ti mismo porque te diste cuenta que todos los papás pasan por lo mismo, ¿no? Uno tiene que trabajar y el, el niño se adapta, pero al final de cuentas estás a la vez tú logrando que te apasiona y también creando una vida para él en el futuro. Entonces, claro. ¿cómo fue? ese Son estos los primeros años, pero antes de la pandemia, ¿cómo, cómo fue eso? Uh -huh. Este fue, bueno, yo me enteré que estaba embarazada como al mes. Uh -huh. y a partir de ahí dije ya no bailo más los primeros tres meses ya ves que son súper delicados, yo dije no, de hecho tenía unas funciones en Saltillo mi ciudad natal, la siguiente semana se cuenta, y yo lo estaba pensando dije bailo o no bailo, pero dije no o sea bailar es muy difícil, el hombre te está parneando de la panza uh -huh. cargadas dije no, para qué me expongo un resbalón lo que sea, ni Dios quiera no me lo voy a perdonar jamás, este, y paré de bailar, de hecho casi todo el embarazo, de repente tomé una que otra clase la barra uh -huh. Pero yo dije, no, yo voy a disfrutar mi embarazo, no me quiero arriesgar a nada. Y así fue, 
aparte como siempre bailé, te digo, desde que nací en vacaciones, salía una que otra función, siempre bailé, entonces dije, este tiempo es para mí, y cómo lo disfruté, después, un embarazo bien bello, la verdad que yo lo disfruté, de verdad, 100%, aparte, no sé, en cuanto al cuerpo, como dicen, que se deforma mucho, yo no sufrí tanto de eso, subí muy poco, muy pocos kilos, lo de la panza se puede decir nada más, entonces el volver pues sí, tienes que hacer más ejercicio pero como siempre hemos hecho ejercicio, es algo que, que, que el cuerpo, no sé si tendrá memoria, se recupera, uh -huh. yo también volví muy rápido, me acuerdo que me hablaron de la compañía, que sí podía hacer unas funciones, pero yo acababa de parir, no habían pasado ni dos meses, ya en Bellas Artes de Carmina Burana, que era un padre de que no era muy difícil, dije pues está bien porque así no vuelvo con un ballet completo, la presión de volver a pisar el escenario después de casi un año de no haber bailado, dije me serviría para, pues para yo probarme y volver a sentir el escenario después de abrir el cuerpo y eso, ¿no? Y pues sí, nada más, acepté, pero luego me acordé que era un mayón carne, que esto pegadito, dije, ¡Eh! y pues ya nada, me puse a hacer más ejercicio, no estaba obviamente flaquísima, pero digamos que no me costó tanto en realidad, la verdad, el volver a lo del cuerpo. También tuve una alimentación vegana durante el embarazo que estuvo uh -huh. súper bien. Mucha gente me pregunta de eso porque yo ya llevo vegana un poco más de cinco años, creo uh -huh. ya. Y cuando me embaracé, yo pregunté, o sea, si tengo que volver a comer carne, lo hago sin duda alguna. Pero no, simplemente me estuvieron haciendo estudios recurrentemente y todo iba perfecto. David salió con 9.9 en el examen de Abgar que les hacen cuando nacen. Todo súper bien y, y pues te digo, la verdad no sufrí tanto, siento que el cuerpo tiene memoria a pesar de que lo dejé casi un año como te digo, me recuperé y volví volví a bailar, después vino Giselle que sí me costó un poquito más porque por la condición sobre todo, Giselle es uno de los ballets más cansados que, que yo he hecho pero lo logré y pues sí, obviamente no estás como antes, pero es ir agarrando otra vez el ritmo, hay bailarinas que sí sufren un poco más porque aparte te dan tres meses en la compañía a partir de que de que fue el parto, pero pues no es lo mismo una cesárea a un parto natural, entonces no subimos todas del mismo peso, depende cada cuerpo, como te digo, es la herramienta el cuerpo, entonces pues sí, depende mucho de cada bailarina, yo la verdad digo que no tuve problema, pero pues es eso, es... No sé, aparte yo sabía que iba a volver a bailar, entonces sí. no sé si hasta mentalmente me lo hizo más ligero, uh -huh. no sabría decirte, pero... Y después lo que dices de sentirme mala madre y ¡ay, mi hijo! Porque al principio los primeros meses, como los primeros cuatro meses, uh -huh. lo llevábamos a la compañía. Roberto sí. y yo, como yo estaba bailando poco, lo podía cuidar en clase, yo tomaba mi clase aparte, tengo vídeos donde está él ahí en el portabebé, aparte de chiquitos duermen mucho entonces fue bastante fácil cualquier cosa que teníamos ensayo Roberto y yo porque aparte estábamos bailando juntos se lo aventábamos al bailarín que estuviera ahí sin ensayo Ajá. afuera entonces David pasó por todos los brazos de los bailarines pero fue eso también fue muy lindo para mí de ay mira qué, qué padre no le, le, le agarramos cariño Ajá. todos ahí en la compañía fue una época muy bonita después él entró a la guardería a los cinco meses que también es una súper ayuda los niños se desarrollan muchísimo en la guardería porque aparte entre ellos se copian la verdad que fascinada con la guardería pero te digo, estas épocas de muchas funciones que yo decía, me estoy perdiendo a mi chiquito, hubo una vez que recuerdo que se lo dejé a la niñera, salimos de la compañía, se lo dejábamos a la niñera y de ahí nos íbamos corriendo a Bellas Artes, se lo dejé y él solito se despidió de mí, de que ya entendía él, uh -huh. que ya no nos veía el resto de la tarde y me rompió el corazón, dije, Dios mío, ya no me extraño, o sea, ya me dice bye, pero dije, bueno, así es esto uh -huh. y, y pues nada, ¿no? Y, y después te digo, vino la pandemia y regalas, que estás viviendo, regalas, sí. 
Exacto. Ana, es tan bonito escuchar que por los primeros meses pudiste tener tu familia y tu pasión, el trabajo del ballet en el mismo mundo, ¿no? En el mismo escenario practicando eso. Creo que son pocas las carreras que se puede hacer antes de la pandemia, porque ahora pues uno trabaja desde casa, pero platícame ahorita metiéndonos más a la industria del ballet. ¿Es muy solitario? ¿Es muy... o oh, es fácil encontrar amistades, personas que, como habías mencionado, que son tus mentores y te empujan para lograr más. Y, o tú encontrar a alguien para ver ese potencial y ayudarla a que crezca más, porque tú sabes que tienes talento o ha sido difícil. Siento que para Roberto y para mí, en especial uh -huh. nosotros dos, ha sido muy fácil. Los dos somos muy amigueros, demasiado. Uh -huh. Entonces, eh, te puedo decir que con el 100% de la compañía nos llevamos bien. Ahorita la compañía está en un momento donde el ambiente está súper tranquilo, incluso entre bailarines nos damos correcciones, nos ayudamos, eso está fenomenal, como te digo, porque si uno ve que la sensación a tal chico le está fallando aquí, entonces le puedes ayudar. Y está bien padre también que, que sepamos recibir correcciones de alguien más, porque también uno que otro hay quien no le encanta tanto ¿no? Sí. recibir correcciones de alguien que no es el maestro, pero en general, la verdad que súper bien. Te digo, el ambiente está súper tranquilo y y, y pues nada, para Roberto y para mí, la verdad que con todos, yo a todos los quiero muchísimo. Ahorita hay mucho joven en la compañía, entonces ya nos sentimos como los papás, los grandes. Y aparte con David, todos me ayudaron muchísimo. Uh -huh. No, la verdad que yo estoy súper agradecida con todos mis compañeros y los quiero muchísimo a todos. Yo creo que para mí y para Roberto ahorita ha sido muy fácil. Ya tiene muchos años uh -huh. que ha sido muy fácil. Igual nos costó un poquito cuando íbamos subiendo, por lo que te digo, pero es algo uh -huh. normal, como en cualquier trabajo. Alguien que uh -huh. llega y que va subiendo es como que espérate tantito, a ver no le toca, espérense, no sé ir abriéndote caminos sí cuesta un poquito, pero ya tiene muchos años que no, que estamos súper tranquilos y, y nos llevamos muy bien con todos Qué bueno escuchar eso y, y que sí. estás en una compañía que todos se ayudan que quieren crecer y, y dar lo mejor para la audiencia de cuando están en el escenario Ana, obviamente con la pandemia pues las cosas cambiaron, platicaste ahorita que te duele estar en el piso porque es obviamente diferente pero cómo has podido mantener tu cuerpo, esa disciplina para que cuando pues, esto se acabe tú puedas seguir y y dar lo mejor y para los espectadores y para tu cuerpo y para tu pasión, que es el ballet. Híjole, híjole, Brenda. Pues o sea, yo siento, es muy, yo siento que va a costar. O sea, ahorita yo, si volvemos, ni de broma me puede echar ni una variación que dura un minuto y medio. Uh -huh. ¿Cómo te diré? O sea, va a costar, va a costar tiempo volver a, volver a hacer un ballet completo. En cuanto se pudiera, a lo mejor, volver a los salones, aunque sea tomar clase... Es que no sabemos ni cuánto va a durar y aparte ya va casi un año, ya, ya estamos, ¿verdad? Sí, para Entonces, marzo. sí, entonces no, sí ha sido bastante difícil. Yo he hecho otros ejercicios también, eh, barra al piso, las clases que te digo de gimnástica de la danza. No sé, cómo ir buscando otras motivaciones, porque también la motivación es, bueno, a mí en lo personal me pasó. Empezó la pandemia, dije, no importa, me entro en, me entro en casa y el siguiente mes que volvamos, ya. ¿no? Como sí, normal, como, como todos pensamos, siguiente mes, nada, dije, bueno, pues, ¿qué pasa si me relajo, disfruto a mi familia, no sé qué, mes que sigue, o semanas así que siguieron, no, sabes que el cuerpo no lo puedo dejar así, ya no soy una chamaca, me tengo que poner otra vez, uh -huh. y luego, no, ¿para qué? Y luego, no, que sí, y luego, no, que no, y luego, no. y así estaba, en un, porque aparte no hay motivación de que vas a pisar un escenario pronto, de que entonces mentalmente también como 
mismo la estamos pasando tan mal físicamente, bueno, yo, uh -huh. con dolor y que me cuesta tanto entrenarme, que digo, no, ¿para qué me estoy forzando? Nomás me estoy lastimando, o sea, dale más suave, pero luego no, te entra la culpa y no, 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 ponte ya. Y así ha sido un quita y pon, uh -huh. motivación que sí, sí me ha costado, la verdad. Pero digo, pues no hay de otra. Hay que agradecer que hay salud, hay que agradecer que hay trabajo y, y, y no hay de otra, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahorita todavía no sabemos para cuándo va a ser que empecemos a volver. Pero aparte me imagino que va a ser escalonado. O sea, primero clases, porque aparte en octubre, noviembre o septiembre, octubre, no, octubre, noviembre estuvimos tomando clase ya en la compañía, pero eran grupos de máximo 10 bailarines. Sí. Antes éramos 30 y pico, 40 y pico de bailarines en un salón. Ahora éramos máximo 10 por respetar la sana distancia. Yo me imagino que volveremos y que así será un rato. Y, pero volver a estar varios bailarines en el escenario, bueno, todos los bailarines en el escenario juntos, que digo, es exponerse mucho porque estamos todos sí. moviéndonos por la ciudad. No sé cuándo va a ser eso. O sea, yo no veo ahorita la luz. Sí, sí. Me imagino que ya con las vacunas, no sé, no sé cómo vaya a ser esto, pero tampoco me quiero ilusionar porque luego viene otra vez. La... Sí. Entonces, ir buscando estas clasecitas, como te digo, te van dando motivación, ir buscando pequeños pequeñas metas, pues va dando motivación, que si de repente sale un trabajito, pues es como que te agarras de ahí para, para motivarte y seguir, pero me imagino que a muchos nos ha pasado, en todos los ámbitos, está, está cañón, está fuerte, no, si nos hubieran puesto esto en una película, ni nos las creíamos, sí. pero sí, ya, ya, ya fue bastante tiempo, pero pues ni modo, hay que cuidarnos, hay que valorar, como te digo, que tenemos salud y y las prioridades, que es cuidarnos para que el de al lado esté bien, que el de al lado se cuide para que yo esté bien y, y empatizar. Muchas gracias por compartir eso y la, ser tan honesta de tener motivación unos días y luego no tenerlo, porque muchas veces pinta esta imagen de que uno tiene la vida controlada y que no hay desmotivación, que uno continúa, pero hay momentos donde dices, hasta tu cuerpo dice que no puede más y hay momentos donde tu cuerpo y tu energía dice no, quiero hacer algo, entonces gracias por ser abierta y compartirnos eso y platícame Ana, quiero meterme un poco más, ¿cómo has podido crecer esa motivación al lado de tu pareja? Y que los dos estén, no caigan al, a ese hoyo negro que es, obviamente, uno puede llegar a la desesperación durante esta pandemia y continuar adelante. Y como dices, pensar en uno al otro de cuidarnos entre nosotros, ¿no? En la comunidad y la ciudad. Y, porque si uno no se cuida, puede afectar la vida de los demás. Y, pero también en cuanto a tu salud mental y esa motivación que trabajas día a día. Sí, bueno, Roberto ahorita está también muy contento en cuanto a él, él tiene ya tiempo haciendo trading, entonces ahorita le ha venido muy bien porque ha tenido tiempo de estudiar, de, de trabajar está en lo de la bolsa de valores, entonces le ha venido muy bien a él porque tiene otra cosa, porque dice es que el ballet de Anelisa no es para siempre, o sea y nosotros ya tenemos 30, ya máximo el ballet te dura que te gusta, si el cuerpo te aguanta bien y tú sigues bailando bien 40 y poquitos, entonces uno justo ahorita con la pandemia dices, es que el ballet no lo es todo, ¿qué voy a hacer después? No, nos hemos dado cuenta los bailarines, bueno siento yo que muchos bailarines nos hemos dado cuenta de, o sea, ¿qué si el ballet termina? 
-huh. ¿Qué vamos a hacer? Porque aparte somos chavos que le hemos dedicado toda nuestra uh -huh. juventud, ¿no? Entonces, digo, empezar, a, hay quien está ahorita estudiando y ya empezando otras carreras, porque ahorita hay tiempo de eso. Uh -huh. Yo, la verdad que, pues, estoy con David, estoy, no sé, en la noche es cuando me agarra a mí la energía y me pongo a hacer mis puntas, mis ejercicios, en la noche, me dan las 11 de la noche y es cuando yo quiero hacer mis ejercicios. Uh -huh. Pero sí, Roberto está ahorita muy contento en cuanto a eso. Y yo a veces le digo, Roberto, ya, estoy en depresión. <risa> necesito, sí. o sea, necesito el escenario, necesito esforzarme, necesito estar cansada. Antes vivíamos todo el tiempo cansados. O sea, ya ahorita no me canso. Y por más que yo haga, o sea, nada más me estoy lastimando porque no me está funcionando. Sí. O sea, no es el mismo ritmo. O sea, ¿cómo no valoramos la rutina que teníamos antes? Exacto. Ahora la vamos a supervalorar. Sí. Pero sí, Roberto ahorita está súper bien, él está súper motivado porque hace, hace su ballet, aparte sigue con su trabajo, cuida al niño, está en todo. De hecho, el tiempo no le alcanza, pero yo estoy entre que, que sí, que leo y que hago otras cosas, dibujo y sí. Pero en cuanto al ballet, sí me, me, me estreso muy cañón. Ya me metí ahora, me inscribí a un diplomado vegano. En fin, estamos buscando otras cosas que sí. también está padre. O sea, hay que, digo, pues aprovechar, ¿no? Que hay tiempo para hacer otras cosas y hacerlas. Pero sí en cuanto al ballet, como volvemos a lo mismo. Entonces, sí está fuerte. Creo que mi pregunta va a ser muy pronto, pero estás en un momento de que estás aprendiendo para diferentes pasiones, ¿no? Obviamente tu pasión número uno es el ballet, pero estás sí. en un momento de tu vida donde estás conociendo diferentes facetas que después del ballet tú puedes crecer y, y aprender. ¿Te ves siendo tal vez maestra de ballet en el futuro como tu mamá y, y seguir ese camino de reconocer talento en los, en los pequeños para que ellos también puedan continuar con su camino? ¿Acaso lo ves con tu hijo, David? ¿Tiene ese, ¿Nace como ba para bailar? ¿Tiene tú y, y Roberto son de, de ballet? ¿Puedes ver eso? O? David lo trae, David le pones música y él baila. Ah, ah. Pero ¿qué pasa? Que Roberto y yo, si tú nos preguntas, no uh -huh. queremos que sea bailar. O sea, no, para nada. Para nada, para nada, para nada, que sea otra cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo que vamos, el ballet es muy, de mucho sacrificio. Más aparte, lo que le vamos a exigir, o sea, siendo su papá bailarín, yo bailarina, haber sido profesionales de ballet, lo que le vamos a exigir al pobre niño. Entonces digo, no, mejor otra cosa. O sea, si yo quiero que haga un deporte y que haga un arte. No sé, sea, ex ejemplo, el piano y karate. No uh -huh. sé, pero así como tal inculcarle el ballet y meterle el ballet y, y, y órale el ballet, mmm, lo dudo, lo dudo a menos que él quiera y que él lo, lo pida, pues claro que sí, ahí no hay de otra, ¿no? Si al niño le gusta, pues bueno, pero nosotros como inculcárselo así, implantárselo, no creo, porque te digo, aparte los dos somos muy exigentes, Roberto y yo somos muy intensos, sí. Y por lo mismo que hemos estado en esto desde niños, decimos, no, pues, pues que hago otra cosa, ¿no? Ya si él quiere, pues bueno, no va a haber de otra, pero así como tal, no. Ahora, maestra, a mí me gusta mucho dar clases, sí, más no sé. A mí esa pregunta que me hacen de cómo te ves después, la verdad que nunca sé qué contestar, nunca sé qué contestar. ¿Por qué? Porque aparte el ballet no es que tú decidas qué vas a hacer. O sea, yo no, yo no puedo decir, yo voy a estar en tal compañía, porque eso no depende de mí. Depende de, o sea, depende de mí ir a hacer audición pero depende de ellos si me van a dar un contrato o no. Aparte, no depende de mí decidir si voy a bailar tal ballet o cual ballet, porque pues está en ellos, no en mí, a menos que seas una superestrella mundial. Pero eso hasta ahora no, de mí no depende. Aparte, puedo llegar mañana, me rompo la rodilla y ya valió el ballet. Entonces, no sé, no sé la verdad si qué decir. Ahora, como maestra, puede ser que sí o puede ser que no, porque también lo viví con mi familia, que que el ser maestro te consume todo el tiempo, que es lo mismo que he vivido todo el tiempo con el ballet, entonces no sé si voy a querer hacer cortón de ballet uh -huh. o, o no, no lo sé, la verdad que todo me ha llegado, como te digo, por sueños y porque la vida me lo ha dado, he trabajado mucho, sí, sí. pero nunca he tenido como, 
no sé, a lo mejor mucha gente pensará que esto está mal o algo, pero nunca he tenido de que en tal año voy a llegar a hacer esto, voy, nunca lo he hecho así, a mí me han llegado las cosas como, no sé, trabajas y te llega esto, viene la oportunidad y, te, y así, las he ido luchando una con otra, pero no ha sido de que yo me ponga, porque te digo, el ballet es muy difícil decir, yo voy a hacer esto, no sé. No sé si me explique. No, sí, me encanta eso de Tiana, porque la mayoría de las personas no viven el momento, no viven el presente. Ajá. Estar dedicado a practicar la habilidad que tiene ahorita para que cuando llegue la oportunidad lo pueda aprovechar. Porque muchas personas piensan en el futuro, en cinco años voy a estar aquí, voy a hacer esto y todo. Uh -huh. Pero tú estás, siempre has sido estar en el presente y estar en el, el día de hoy para cuando llegue la oportunidad, si llega y depende en la persona si te va a dar esa oportunidad, la tomas. Pero creo que muchas personas ahorita en esta pandemia podemos aprender de ti, de vivir en el momento y no tanto pensar en el futuro porque pues, nunca, como habías dicho, ¿no? Mañana uno se puede lastimar la rodilla y... Oh. Claro, y ya todo se viene abajo. No sé. O, o, por ejemplo, yo quisiera todavía bailar muchos años. Bueno, los que el cuerpo aguante, pero no sé si voy a seguir bailando bien. Tampoco me quiero retirar bailando mal. Entonces, no sé, es algo que va a venir con el tiempo y que sí. yo sé que lo que la vida me ponga, yo voy a ir sobre él porque yo soy bien luchona y, y lo voy a hacer. No sé si a lo mejor quisiera, yo a lo mejor quisiera, me gustaría también algo al estilo vegano, que estoy yo súper feliz con, con la alimentación vegana, no sé si seguir por el ballet, no sé, no sé qué vendrá, pero yo sé que, lo que, que algo va a venir, o sea, eso yo estoy bien uh -huh. tranquila, yo le digo a Roberto, yo sé que algo va a llegar, o sea, porque así me ha llegado toda la vida, ¿Sí? no yo sé que algo va a llegar porque estoy luchando y porque confío en que va a llegar. Sí, y como había siempre dicho, ¿no? Los sueños se pueden lograr y cualquier sueño que tú en ese momento tengas se va a lograr porque así ha sido y tú has puesto el trabajo y la dedicación y la pasión para que eso se logre. Ana, antes de terminar, me quiero meter un poco más algo que habías dicho. Tú no quieres que David sea bailarín porque tú reconoces que Roberto y tú son muy exigentes. Tú también sí. creciste con una madre que fue bailarina que también te exigió en su momento pero platícame más, ¿cómo fue balancear una relación de hija-madre a una estudiante, una alumna, maestra, mentora? ¿Cómo se pudo crecer, complementar? Y creo que algo fue ahí donde aprendiste no tomar las cosas personales, sino verlo para tu crecimiento, para cuando llegara esa oportunidad lo pudieras aprovechar. ¿Cómo fue? No sé, Brenda, creo que ni siquiera en ese momento yo sabía que algo se podía tomar personal o no. Estaba muy chica. Sí. El amor de mamá, bueno, yo sabía que mi mamá me adoraba y ella me decía, Elisa, tú vas a trabajar para ser la mejor porque tú puedes. O sea, ella algo vio en mí que ella tenía mucha confianza en mí, siendo que yo ni sabía si podía o no. O sea, yo, yo nada más soñaba con hacerlo, pero yo no sabía en verdad lo que iba a tener que venir después para mí, como la competencia, ¿no? Simplemente que hay tanta gente tan buena, tantas niñas, sobre todo mujeres, uh -huh tan buenas, entonces yo simplemente era echarle ganas clase con clase y disfrutar, de verdad disfrutaba, cuando yo bailaba lo que fuera no sabes cómo lo disfrutaba, pero sí eh, la relación por ejemplo era, era, era fuerte, ¿por qué? porque era mucha disciplina, uh -huh. pero aparte te voy a ser bien sincera Brenda, sin, sin mi mamá yo no estaría donde estoy, o sea yo necesitaba esa exigencia, uh -huh. justo esa exigencia, ¿por qué? porque a lo mejor si yo hubiera estado en una academia, otra academia o en otra escuela, yo no hubiera dado el máximo, el máximo que me exprimió mi mamá. ¿Por qué? Porque yo era muy relajienta, yo era muy amiguera, 
yo, yo era muy dispersa, entonces yo necesitaba eso. Por algo la vida te pone en donde te pone. Uh -huh. Siento que haberme puesto a mi mamá fue la bendición más grande, porque yo te lo firmo ahorita, te lo juro. O sea, si mi mamá yo no estaría donde estoy. Eh, esa exigencia era la que yo necesitaba. ¿Por qué? Para primero forzar el cuerpo lo que tenía que forzar. Yo no nací con las condiciones que luego, baletísticamente hablando, la gente dice, ay, no es que tú tienes muchas condiciones. Bueno, todas yo no las tenía. Mi mamá me las trabajó y costó. Y hay momentos en los que dices, ya mamá, ya no puedo más, me duele muchísimo, por favor ya, pues síguele, síguele y fuérzale eso mucha gente no lo entiende muchos niños no lo aceptan tampoco pero el ballet es así, uh -huh. bueno al menos yo pienso que el ballet es así si no tienes las condiciones las tienes que forzar porque el ballet es cruel y es exigente y es la línea que tienes que seguir, aparte mientras más pasa el tiempo mejores son todos en ballet, o sea ya nacen niños haciendo lo que hacen adultos que les ha costado tanto, o sea vamos, evolu vamos evolucionando entonces hay que ser mejores cada vez no sé, si sí, sí fue exigente, si sí fue duro porque aparte bueno yo estaba en la escuela la normal, llegaba de noche, hacía mi clase de ballet, duraba sus dos horas mínimo porque el ballet exige mucho tiempo más el ejercicio extra, entonces si sí, llega un momento en el que yo entiendo a todos los que dicen no, yo ya no puedo con el ballet, pero yo quería y a mí me gustaba eso, porque aparte es una cosa que te gusta el, el, el dolor, el sufrir, sí es un poco masoquista, yo sí siento que es un poco masoquista pero te digo, yo la relación con mi mamá, no, o sea, siempre la amé igual, muchísimo, ella uff, ni te digo, pero era eso, que ella sabía que yo podía llegar, algo algo, algo sabía mi mamá que ella sabía que yo podía llegar y por eso me exigía así, imagínate también como mamá, o sea, yo lo veo en David, si yo sé que él puede llegar a ser un gran bailarín, le voy a exigir para que llegue, no lo voy a dejar, ay no, déjalo hoy no quiere, o sea, si yo sé lo que requiere el ballet, imagínate uh -huh. lo que le voy a exigir y más si es bueno, sí. porque voy a creer que sea el mejor yo le entiendo perfecto a mi mamá es que yo lo necesité, por eso te digo, porque sin ella no estaría en el lugar que estoy hasta mentalmente, de carácter, ¿por qué? porque me acuerdo que yo lloraba en las clases uh -huh. yo lloraba de que ya no puedo, ya no quiero seguir, y era pues lo haces, y con bonita cara, y aparte me vas a transmitir lo que quiero que me transmitas entonces te aguantas todo lo que estás sintiendo y lo vas a disfrutar, o sea eso es, es, es muy fuerte, porque si cuando el cuerpo ya de verdad no aguanta tú ya lo que quieres es llorar, tirarte al piso e irte a la fregada, más sin embargo ella me forzó el carácter de seguir y de hacerlo bien, ¿no? entonces te digo si a nosotros con David nos tocará eso, y aparte dos, que soy yo y el papá, ay no pobre niño, pero, o sea si le gusta sí. qué bueno, pero si no, ¿Sí? imagínate si no le gusta, pobre, Paso. no, no no. Pero entiendo lo que quieres decirme, Ana. Me encanta sí. que, que a través de tu mamá eres la mujer que eres hoy, ahorita, y, y que pudiste crecer en este ámbito que tanto te apasiona, que está en tu sangre, ¿no? Que continúa ese legado de las mujeres en tu familia. Y qué bonito que, si se puede, pues ojalá con David, pero si no, también, ¿no? Pero en ti está... Esa evidencia de el amor hacia un arte, crecer y también poner en alto el nombre de México, mujeres, las latinas que quieren estar en este ámbito, que la verdad has lo has logrado y estás, por lo que me dices, por lo que veo una vida tan bonita, que es posible lograr tus sueños. Y Ana, hablamos mucho de cuando tú eras chiquita, pero si tuvieras la oportunidad de viajar a través del tiempo, sabiendo lo que ya sabes, viviste, las lecciones, ¿qué le dirías a esa pequeña Ana Lisa que está emocionada de aprender ballet, de, de lograr sus sueños? ¿Qué le dirías? Fíjate que siempre me preguntan, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira? Hasta antes de David, antes que naciera, ¿de qué, de qué me inspira? Siempre me ha inspirado la Anelisa Niña. Siempre, o sea, yo creo, Anelisa Niña, ella es la real, ¿no? Ella después nos volvemos más exigentes con nosotros, eh, la rutina ya te hace, te estresa, ya la Ciudad de México ya te estresa. 
te vuelves otra persona, vas madurando también, no te vas a quedar todo el tiempo niño, pero la analiza niña, la natural, eh, ella es mi inspiración, ¿por qué? Porque ella siempre amó bailar, siempre amó chambear, porque desde niña, o sea, tú lo que me pusieras yo lo hacía, y a lo máximo y a lo que me exigieras yo lo hacía, relajenta y todo, platicadora, esa es mi inspiración, analiza niña, o sea, yo le diría, lo lograste, lo vas a lograr, disfruta, ¿no? Porque sí, como te digo, el ballet pasa tan fuerte y tan, tan sacrificantemente que sí hay que disfrutar. Eh, una cosa que también me dijo mi mamá muy, muy real es, Analisa, agradecele a tu cuerpo. Los bailarines no sabes cómo nos exigimos, Brenda, todo el tiempo. Uh -huh. Es todo el tiempo nos estamos viendo en el espejo, nos estamos exigiendo todo el tiempo. Que abre más la pierna, que apunta más el pie, levanta más la pierna, aguanta, aguanta. Es... es todo el tiempo es estarnos exigiendo. Termina la función y si algo no salió es, no me salió, mentando madres. A ver, tú estás haciendo, te apuesto que todos los bailarines damos el máximo en cualquier función. El máximo de ese día, ¿por qué? Porque lo bonito y lo real del ballet es ir a ver seres humanos tratando de hacer algo perfecto. Y algo tan difícil como es el ballet, hacerlo perfecto es súper complicado. Y resolviendo y todo no es algo editado, que ya editaste y pones lo más bonito. No, estás viendo seres humanos con virtudes y defectos, que hay pasos que le salen, hay pasos que no tanto, haciéndote sentir algo. Es muy complicado. Entonces, después de eso, no agradecerle a tu cuerpo de verdad que, oye, tanto sacrificio, hay que agradecernos nosotros mismos todo lo que estamos haciendo, porque el cuerpo a veces ya no da más, ¿no? Y te das cuenta cuando pensas una lesión que dices, eh, híjole, me estuvo avisando el cuerpo todo el tiempo y yo no lo peleé porque nada más quería bailar y porque seguir y seguir y seguir y seguir. Es, es, es también cuidarnos y agradecernos. Sí. Entonces, es... Es algo bien bonito. Aparte te voy a decir, ¿verdad? si no nos gustara, no lo haríamos. Sí. Los bailarines estamos apasionados por, por hacer esto. Tampoco es que digan, ay, ¿cómo sufren los bailarines? No, es, es tanto nuestra, ¿cómo te diré? nuestra pasión. Sí, de verdad, que lo hacemos con gusto por vivir las funciones. O sea, créanos como público que esa función es un regalo para ustedes y para nosotros. Al final de que sea su chamba y que, bueno, nuestra chamba y que ustedes están pagando un boleto y todo lo que sea, también lo hacemos por eso. Pero real es, es nuestro regalo para... Para el público sí, y para nosotros. Para es muy grande una función, la que sea, es grande. Porque costó trabajo y porque costó años de, de esfuerzo. Ya mi última pregunta, ¿cómo le das amor a tu cuerpo? Obviamente agradecerle y estar en esa función, pero ¿cómo le demuestras el amor que te está dando y regresando? Pues descansando, dándole masajito, terapia. Yo no soy mucho de masaje y terapia, la verdad. Todos los que me conocen saben que yo por terapia no me paro, aunque a menos que ya me esté, que no puedo caminar. Pero es eso, como simplemente yo agradecerle a Nelisa lo que está haciendo, yo en lo personal. Pero mucha gente se da masaje, se da terapia, el apapacho, el descanso, a ver ahora qué quiero, qué se me antoja hacer en tu día libre. Cualquier bailarín yo creo que en su día libre está así en la cama, <risa> descansando el cuerpo, porque sí, sí, sí es una friega grande. Sí. Sí es. Ay, Ana, muchísimas gracias por esta plática. En verdad, aprendí más, obviamente, viendo películas y series, uno piensa, ¿no? Pero escucharlo de ti, de cómo a ti te ha ido y conocer esa pasión que tienes, que la verdad a mí me contagia y me encantaría en el futuro verte en el escenario y cuando estés. Ay, en el futuro, ojalá que pues, sea pronto, Breno. Que sea ojalá. pronto, sí. Y en verdad, gracias porque en verdad eres un orgullo para México, para todas las mujeres latinas, incluyéndome a mí, me inspiras y de saber que tienes la vida que quieres y mereces, eso es algo que todas queremos y entonces muchas gracias por tu tiempo por compartir tu historia y gracias. Ay, gracias a ti Brenda, y mira que, que sí es bien grande, sobre todo en un país como México, que la verdad la cultura no es tanta, uh -huh. ballet no hay tanto, 
compañías, hay súper poquitas, o sea, poder dedicarnos a esto, de verdad que hay que valorarlo muchísimo, porque cuántas niñas no quisieran estar en el lugar donde yo estoy y pudieran estar donde yo estoy, pero te digo, a veces el ballet es tan cruel que si puedes hacer todo, pero no tienes el físico que requiere tal gusto, ya es más difícil llegar, o puedes tener el físico, pero si no puedes hacer ciertas cosas tampoco o sea hay tantas trabas hasta a veces la suerte simplemente uh -huh. de que alguien te voltea a ver justo en el momento indicado de ahí viene otra oportunidad y así depende de muchas cosas bueno en muchos ámbitos pero en el ballet justo que no hay tanta cultura eh, poder dedicarte a esto poder vivir del ballet porque muchos también muchos papás luego no quieren que se dediquen a eso porque ¿cómo vas a vivir, a vivir del ballet? bueno sí se puede aquí esto sí se puede sí, es difícil sí. es difícil pero se puede lograr y con más razón valorarlo y agradecerlo es algo que también o sea de verdad me tiene que súper motivar y es algo que ahorita busco la motivación ahorita en pandemia que digo a ver Anelisa ponte las pilas porque a ver mira dónde estás y, y ya ya no te queda tanta carrera así que bueno espero que sí Sí. Pero digo, balletísticamente hablando a lo que voy, sí. que, que se acaba pronto, entonces echarle ganas, no hay de otra. Ana, gracias y ojalá, en verdad, eso es algo que sí, estoy de acuerdo en México, desafortunadamente la inversión hacia la cultura no es, es muy escasa, entonces, pero tú eres una de las personas que está creciendo esa cultura y, y que es esperemos que en los siguientes años se pueda continuar más inversión porque sin la cultura pues un país no puede crecer y conocer más puertas y crecer como persona y pero el ballet en México tú lo estás haciendo crecer al lado de Roberto como otras personas más entonces gracias gracias por lo que haces no y Brenda sabes qué? que sí es muy importante bueno no sé si coincidas conmigo pero por ejemplo yo siento que el arte nos hace más humanos sí. tú vas a ver vas a escuchar música ves teatro cuando te ponen la piel chinita que es, es el arte. Sí. Pues en verdad seríamos hasta una mejor sociedad, creo. Exacto. No sé si es porque estoy muy adentro del arte o no, pero siento que en verdad si inculcáramos desde niños a que obligatoriamente hicieran lo que les guste, lo que les guste, pero que tenga que ver con arte, estaríamos desarrollando otra parte que, que luego nos cuesta más cuando vamos creciendo. Sí, sí siento que de verdad seríamos mejor sociedad si, si, si supiéramos valorar el arte, la verdad, en México. Con mejores Bueno, valores. en el mundo. En el mundo. Sí, 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 sí. Con mejores valores, sí. con un pensamiento de más, porque los mexicanos somos unidos, pero con más unidad hacia... Claro, más cosas. humanos, más, más reales, es eso, sí. es el arte. El arte. Es el arte. Sí, totalmente de acuerdo contigo y espero, espero que con esta plática la gente se pueda interesar más a la, a la red y darle eso a sus hijos ¿no? y que también los eduquen con eso. Y, y que los apoyen, sí, si les gusta que los apoyen. O sea, no sabemos si van a poder vivir de eso o no, pero que les va a servir, les va a servir. O sea, igual en el ballet, es una disciplina que te va a servir para muchas otras cosas, para desenvolverte en muchos otros ámbitos, porque es fuerte, pero te va armando, uh -huh. ¿no? Entonces, son disciplinas que nos van a servir para lo que sea. Entonces, apoyemos a los niños y hagamos que les guste, hagamos que les guste el arte y que valoren y como papás valorar eso, ahora que soy mamá pues lo veo, sí. lo veo mucho más, mucho más claro uh -huh. y, y, y con David yo siento que es como la siguiente fase para la siguiente generación de tener y cu cultivar esos valores y tener una mejor comunidad, sociedad y país al final ojalá de... que sí, ojalá que sí sí, sí, sí Ana, para nuestros oyentes que quieren continuar viendo, siguiéndote, tal vez tienen preguntas, ¿dónde te pueden seguir? Eh... Sí, claro que sí, que me sigan en Instagram, de verdad que siempre contesto, a veces me tardo, sí me tardo porque aparte ahorita niño y demás cosas, sí. pero me pueden seguir, es a Elisa Mena, uh -huh. ahí me pueden seguir y 
¿Qué más? ¿Por dónde más? Pues nada más por Instagram. La verdad que Facebook ya tiene mucho que no lo, no lo uso. Sí, no sé si soy la única o no. no pero Facebook ya tiene mucho que no lo uso. Perdona a mucha gente que me escribe así, pero de verdad que Facebook ya tiene mucho que no lo uso. Entonces por Instagram me pueden escribir. Lo repito, a Elisa Mena. Y, y ahí estoy a sus órdenes, lo que se les ofrezca. Eh, incluso si hay papás que quieren meter a sus niñas, eh, pregúntenme. Lo que yo pueda ayudar, ahí estoy para funciones. Espero que pronto vuelvan las funciones y que nos vayan a echar porras de sí. regreso. Sí, vas a ver que sí, ojalá. Y sí. Muchas gracias. Esto va a estar en los show notes, en el video. Eh, cualquier pregunta, ya escucharon, Ana está abierta a contestarlas, a ayudarlas también. Gracias, Ana, porque eso es, necesitamos también... Tú ya estás en este ámbito, en esta industria, pero están también en ti en abrir las puertas y jalar para sí, que las personas sí. estén dentro. Gracias por eso y puedes escuchar un nuevo episodio en dos semanas. Puedes seguirnos y continuar esta conversación por Instagram al seguirnos a Ellos The Podcast, que es E-W-L-A-S The Podcast. Eh, si quieres ser una invitada aquí, puedes mandarnos un correo en hello arroba ellas-media.com y estamos en LinkedIn como Ellas Podcast. Muchas gracias, Ana. Gracias por tu tiempo y espero que cuando esto acabe podamos hacer una vez más en persona y ver dónde estás y hablar más de cómo has sido una figura para abrir las puertas del ballet para muchas niñas y Gracias. Ay, me encantaría, Brenda, de verdad que queda a tus órdenes y también muchas felicidades por tu podcast. Mucha, mucho, mucho éxito. Y pues nada, agradecerte el espacio y a toda la gente que nos está escuchando también muchísimas gracias. Y de verdad, cuídense mucho, vamos a cuidarnos todos mucho para que esto pase pronto. Sí, muy pronto. Y, gracias. y sigan sus sueños. sueños Porque tú eres un ejemplo que se puede, que se, se, se pueden lograr. Logra. Sí. Muchas gracias, Ana. Y nos vemos en dos semanas. Adiós. Gracias. Bye. Hola, ellas. Have you heard the news? We just launched our website. If you've been inspired by our conversations, then you'll want to visit our site. Head over to ellas-media.com for more inspiring content. You can also subscribe to our newsletter. So you'll always be alerted when we publish empowering tips for you to continue paving your path in your business, project, career, and life. If you've been listening to AS for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into the lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcasts and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. Ellas is produced, hosted, and audio edited by me, Brenda Hernandez Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Sherev, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. This is Ellas.